1: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新，民国一百一十一年五月二号，星期一。今天虽然是一个礼拜新的开始，但时间是五月一号劳动节后的补休，所以呢，大家应该要安安心心的在家。反正呢，那么这世界上如果有一件事情，好好安心待在家里头就可以救台湾的，大概就是。就是疫情的时候了，所以呢，来听听我们的节目啊。今天是五一劳动节，当然是补假一天。那台北股市、股会市也是休市一天。不过今天呢，我们要来谈一个很大的一个科技趋势。这谈的是什么呢？嗯，我们来看一下今天的《金周刊》哈，这一期的《金周刊》的 Cover Story 叫做《科技老板的赵元新战场》。在台湾现在呢，很多的产业呢，如果要看它有没有未来性呢，动不动就用“造源产业”来形容。好，比如说工具机，其实喊了很多年，他们希望能够成为造源产业，不过工具机呢，那么至今好像都还在那个那个边缘挣扎当中。生计呢，也说哦，是下一个造园产业。就造园产业是台湾一个很重要去思考未来，我们能不能够进入这个产业，而且扮演很重要角色，一个进足的一个重要的一个计算的一个规模哈。那这谈的是什么呢？谈的是四福气。今天呢，我们特别邀请的是《金周刊》的转速委员侯良儒，一起来跟大家谈。科技老板的赵元新战场，这会不会成为台湾科技业未来很重要的新护国神山呢 ？Hello， 梁如早
0: ，风清姐好，我是梁如，你好
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看，这是录播我们是事先先录影的。来，怎么会启动这个想法来谈伺服器？当然，其实我在看完了之后，我觉得说哦，超有道理的，因为今年呢，所有的消费性电子可能都不好。因为担心停滞性通货膨胀，然后消费者现在被通膨压得喘不过气来，会减少一般的消费。那所以所有这一些可替代、随时可以说买不买就非必须的消费品，可能都会大打折扣。手机啦，然后这个平板电脑啦、笔记本电脑啦、桌游啦，这些通通都是、啊、但是四服务器是一个刚刚好不一样的产业。而台湾其实已经有很多的科技老板开始在这个产业当中进入豪赌，先从童子贤的豪赌开始说起
0: 。其实这个题目的起心动念，<笑>其实就诚如冯小姐讲了，就是呃，我们就在看说，今年感觉电子业会有一个比较大的一个。算是因为过去两年其实很好嘛，吼，因为疫情的关系带动了这种在家上班、在家学习，所以像笔电啊、平板啊，然后很多视讯相关的设备，对，动漫也很好。我我觉得现在大家很多很多家长可能可能很有感在看这个哦、就是，我记得去年那个三节说：「哇，大家去那个光华商场去抢笔电啊，干嘛？
1: 真的这件事情其实我女儿就买了两个笔电，是
0: <笑>为什么过去两年？全球的消费性电子的需求这么好，其实这件事情不止在台湾发生，美国啊、欧洲都是在，都是在大家大家都在抢笔电、抢平板，哈，大家都为了要在家上班、跟在家学习这样子。那但是现在大家知道，我们现在呃慢慢跟病毒共存，那其实疫情算慢慢过去了。那我们看到欧美他们现在已经开始恢复他们正常的上班，也就是说啦，哈，就是大家恢复正常生活了。你过去这两年该买也买完了啦，哈。嗯、那加上刚峰先姐讲到一个非常重要的一个背景，就是。通膨起来了，对，這让大家的核爆开始缩水了。嗯、那这个时候你核爆缩水，你就可以，你就会排除掉一些非必要的消费嘛。
1: 其实今年三月份的美国的消费数字就已经看到了。是
0: 是，美国现在有个很大的重点，它就是要打通膨。嗯，对，所以为什么联准会它一直升息嘛？哦，那这个跟这个有很大的关系。嗯、那我们那时候在想说，那那到底台湾今年的电子业哈还有什么希望呢？然后我就是在东翻翻西翻翻，然后看一些资料报告，发现到，哎呦。好像还有还有一个还可以哦，叫做伺服器这样子吼、嗯哦。那但伺服器是个很冷的东西啊，我们大家可能大家都平常不会就,看到就一般人接
1: 触不到、
0: 哦。对对对对对。那我我都会这样讲了、啊，伺服器就是一台你看不到的电脑哦，它是一台在远端在云端的电脑，我们大家都可以去用它这样子、嗯、给大家用这样子。对，那那我们就想说，可是到底怎么展开这个故事嘞？那后来我们就是我我就是大概三月的时候啊，那个时候我们有个智慧城市展。啊，就在那边逛逛逛，看到，哎呦，怎么我们的电子五哥之一的和硕，吼、哦，我们同，呃，他的董事长的同子贤嘛，我们刚刚提过，居然在那边摆了一个摊位，嗯，然后摊位，我想说去看一下有什么东西，发现，哎、欸，智慧城市然后他展什么，又发现，哎、欸，怎么好多是这种，这种通讯设备，好多是这种伺服器，我就有点觉得很奇怪，
1: 他不是代工 iPhone 吗、哦？对
0: ，他是代工，他是代工 iPhone 啊，对，嗯、而且，而且我们讲伺服器这个产品哦，其实我们台湾的电子五哥。都有做，但是做最少就是它、嗯。嗯，好，那那那，所以我们文章有有一个这样的形容，歌
1: 里面是有红海嘛、广达嘛，然后华硕、呃呃、伟伟创
0: 。对，就是我们我们现在会这样定义它了哈。我们现在会把呃，就是把刚刚讲和硕、广达。嗯伟创，然后红海、英业达、
1: 英业达、
0: 人保、人保，因为红海的现在营收已经四五兆了，就是离他们就是那个那规模有点太远了。好，所以我们我们现在，
1: 他现在是电子电子霸。
0: 对对对，他是可能是啊那个很上面啊，电子老爸之类的。对啊，过去讲电子五哥，其实其实就像凤姐刚凤姐刚刚讲的其实是红海的在里面，但因为他越来越大了，哈，就四五兆那个那个那个规模在他还多。所以，我们像普遍讲电子股是刚刚讲的五家啦。吼，嗯、那这五家其实，其实过去我们在讲说，哦，这个伺服器这个这个这个这个市场吼，我们里面有一个形容词，合说在过去会被认为说，在这个市场的存在感特别低。嗯。那这个其实是有一个背景的吼，因为现在的伺服器的热矿源自于十年的有一个叫做白牌伺服器的一个商机吼，嗯、那这个它的商业模式叫做 O D M Direct 哦。中文翻译其实就是叫做代工厂职工。什么叫职工呢？就是过去，好这个这个呃，人家要买伺服器，可能会跟 HP、Dell 这种这种品牌厂去买。那品牌厂再请代工厂，就啊你帮我做这样子。过去十年，在伺服器这个市场，有一个非常重要的一块，新的一块需求，就叫做刚刚讲到的代工厂职工。也就是说，这个买伺服器人，他直接会跟代工厂联络，就是说啊，你帮我，你帮我设计我想要的。伺服器，那代工厂设计完之后直接就出货给他，跳过了中间，需要经过
1: 品牌厂
0: 。对，那其实刚刚跟凤姐聊，凤姐聊天的时候，我们有提到哈，其实这个初始者哦就是我们的广大啦，哈，我们的全球最大的笔电代工厂，那它其实现在也是这一块的龙头。嗯，对，就大概在在他大概是在零九年的时候，那个时候 Facebook 哦，我们现在的社社群网站的龙头找上了他。开启的这个所谓的白牌式服器的这个市场，也就是那个那个那个商，或者我们说元年好了，嗯、对，都是大概大概是在十呃零九年一零年的事情，已
1: 经是十二三年前的事情。啊，那个时
0: 候合硕在干嘛呢？那时候合硕刚从华硕分割，嗯，哦、喔，那个时候其实风雨飘渺，哦、喔，他们的营业状况其实没有很好。那那时候，同时前是把他公司仅有的资源，是把它放在那个时候其实需求量整个出货量还没那么大的苹果 iPhone。哦，那个时候苹果 iPhone 才出了一两年而已哦
1: 。大家不要忘了，就是二零零七年是一个非常神奇的一年。脸书呢是这个在二零零七年从一个学生的社群社交媒体变成了一个对全世界的人开放的一个社交媒体，那是二零零七年。第一次 iPhone 也是二零零七年上市，所以。他们都是二零零七年出现的，那所以你回头来看，在二零零九、二零一零年的时候，不管是 iPhone 或者是脸书，其实都还是小老弟。那脸书找到了广达，而 iPhone 呢，那个时候的代工其实主要是红海，最早
0: 是红海，對嗯，最早是。红海。可
1: 是这个时候的合作，为了求生存，他的选择就是，那他要去。供 iPhone 没错没错。
0: 当年产业我们电子业最红的吼，最夯的产业其实还是笔记本电脑。嗯，那个时候其实还是在一个很成长的一个阶段吼。嗯、那那传统我们电子股其实主要就是一些笔电代工厂，对。但那时候那时候刚说了吼，合合作刚从华硕分割出来，营业状况很不好。那这个时候他就把同时同时间就把他仅有的资源就放在这一块去争取苹果的 iPhone 的代工，对。那后来。呃，后话当然就是说他，他他争取成功了嘛，吼，对，
1: 他争取成功了，然后 iPhone 又成功了，<對>然后他就大大成功，大
0: 大成功。那后来他就营收破罩嘛，哦，连续、嗯、我们算一下，连续七年破罩。然、啊、本来其实是电子五哥的衰老腰吧，吼，那、嗯、现在变成五哥之首了，吼，他的他的营收现在是呃，其实是比广达大多数的这几年状况之后都是比广达还要多的，吼，嗯、那。以全球的这个呃电子代工厂的排名来说，它现在也是仅次于红海。嗯，对，就是<對>这是一段大家津津乐道的故事。
1: 所以这是当年的好赌成功。好
0: 赌成功，但是反从另外一个面向来看，它其实那个时候因为它资源有限嘛，哈，所以就是放在了 iPhone 这一块。其实当时也是刚萌芽白牌四府，其那个时候他们当然资资源没那么多嘛，所以就没有去 catch 到。嗯，对，那那刚说了我就是觉得很好玩啊，这个白牌这个市场哦，已经走了走了十二年了，吼。他、啊、怎么怎么和硕在？感觉现在开始动作频频哦。
1: 怎么个动作
0: 频频？因为我我刚刚说到我那个展场嘛，哈，我就看到说，哎、欸，奇怪，啊、怎么怎么都是在放一些伺服器、啊，还有一些那种通白牌的通讯设备。我就问他们说，我说哎、欸，这个这个，我就问他们说，这个像什么产品啊？然后聊聊聊聊，我就问说，哎，请问一下你是哪一个哪个事业哪个事业群啊？然后因为我对他们公司还算熟，这样哦、喔，他说我们我们是 BU 十八这样，我说哎十八，我说我没有听过这个这个这个事业群哎、欸，他说对对对，我们新成立的，今年初新成立的，我说是哦、喔，那那那那你们要干嘛嘞？他说我们就是要做你们你看到这些产品啊，伺服器啊，吼这样子，对，那我说是哦、喔，那你们现在多少人了？他说我们现在一百多人喽。啊、我说：“那你们都来自于哪里？”他说：“哦，我们很多都是从这个像呃红海啊，好、哦、像伟创下面的伟影啊，还有专门做伺服器的，像广达下面的云达，那个也是专门做伺服器的子公司，这样子，也就是说看得出来这段时间何硕从这个业界广泛的去找人、哦、挖人、挖角、招<酒>
1: 兵买马。
0: 对我都觉得很不寻常哦，嗯、就是因为哎呦，怎么怎么怎么突如之间他动作变那么大哦？因为他们过去就像刚刚说了，大家会觉得他存在感很低嘛。”结果居然诶、欸，在结果居然他们在今年有这么大的动作，嗯，对。那尤其
1: 是在今年，其实大家觉得可能科技业的业绩不会那么好的情况之下，你光是要招兵买马这件事情，其实就先砸重本了
0: 。对，通常这个时候大家都会先保守一点嘛，哈、哦，经济不好、啊、你当然就是你你看那个你当然就是减少支出嘛，哈、哦<错>，对对。然后结果他们却反向的思考，他的作为却是反向的，我们就觉得说这个肯定。有不一样的事情在里面，对。那回当然回来，我们就在做更多研究嘛，对。那发现其实哇，今年真的是这样子，就是陈如凤琴姐一开始讲的哈，大部分它它全球的电子产品的需求今年大家都会衰退，包括像笔电啊、座机啊、平板啊、手机啊，唯一会成长的，就是伺服器
1: 。好，那我们就要来讲，为什么伺服器现在变得这么样子的重要？伺服器到底是做什么的？我们因为我们一般人接触不到，所以我们更感觉不到伺服器的存在
0: 。我刚我刚有用一个很很简单的譬喻啊，就是说它就是一台你看不到的电脑那它是放在哪边呢？嗯、它它绝对不是放在我们一般人消费者的家里面，它可能它就是放在比如说像呃刚刚讲到脸书 Facebook 它的资料中心里面，嗯哦，让你在用它的这个呃社社交网站的时候你不会卡，在上面看影片、PO 文的时候你不会卡。或者是说，呃，或者是说，像 Netflix。像迪士尼，
1: 或者像我们现在正在 YouTube 的录播，对不对？你现在用 YouTube 在看，它其实也是用伺服器传给你的。对，因
0: 为 YouTube 上面的影片啊，然后包括那个影音传输的处理啊，其实都是在那台远端的电脑里面。那台远端的电脑，它就是伺服器。好
1: ，所以社交媒体需要伺服器，对不对？哈，那嗯，上刚刚讲到串
0: 流影音也需要。<對><對>然后刚刚
1: 讲到 Netflix， 对不对？對串流影音不管是 Disney p r o p s 啦，或者是这个 Warner Brother 啊、哦，他他们现在要做的。这个或者 App le, Apple TV， 對,对对，他们也都是需要伺服器，大量的伺服器。还有我们现
0: 在上班其实都很需要，现在大家用什么什么 Office 啊什么的，其实都云端化了。嗯，现在已经不像以前一样，你拿一台光碟片然后来关这样子哈。哦嗯、微软这几年有很大的改变，就是它往云端前进。哦，它它的商业模式改变了，过去它是一块一片光碟片卖给你，它现在不是，嗯、它现在它现在叫你去云端下载，
1: 对，去订阅，
0: 没错。然后很多的。嗯很多的你在上面办公的很多的动作，你打 Word 啊，做 PowerPoint 啊，其实它很多都是在云端完成的
1: 是。是上个礼拜微软公布了他们的财报，在科技业当中，你看 YouTube 的这一个营收都还下滑，但是微软<错>微软的营收还在不断的成长。<对>好，所以这里面就凸显出，其实四服务器的需求是企业需求。只要我们需要企业提供的服务，企业就有需求量，要去增加各式各样的伺服器来满足消费者的需求。所以，我们一般人或许不知道它的存在，可是对于企业来讲，这是他们在竞争的时候的军备投资。没错，这跟我们要去买笔电很不一样的心情。没错
0: ，其实我们的生活啊，不管你上班还是你回家，其实你在做的事情呢、啊，背后都是靠伺服器在支撑哈。比如说，刚刚讲到你在看影片，你在看 Netflix 或者 YouTube。的影片哦，其实其实背后都是有伺服器在在后面运作。
1: 对啊，我现在选我的手机，如果它的这个容量有限，然后我要把一些资料，我也是要上传云端、啊，丢云
0: 端，对，丢云端。对<笑>我们现在丢什么云端？我们现在上班的时候也是啊，开会，现在大家现在家现在已经很习惯线上会议嘛啊、哦，你用、嗯、你用这个 Teams 哦，就是各式各样的这种这种这种这种远端会议软体，其实后面都要靠伺服器在运作。包括刚刚讲到哦，你你上班用的 Office 啊，嗯、其实那背后都是。是靠伺服器在后面储存运算，然后其实在显示在你这边的电脑上面。所以现
1: 在从统计上面来看的话，伺服器大概是现在所有的科技产品当中唯一还会今年成长、明年成长、后年成长，每一年都还会大幅度成长的
0: 。对，现在有个数据哈，就是说今年哈，它会是一个蛮大的一个成长率，就是从整个呃产值来看。今年全球伺服器的产值会到三点四兆台币，这个产值会比去年哈呃成长的是百分之十三，嗯，那它是也是这个七年来成长率最高的一年，那到明年开始会稍微较稍微下降降一点，然后大概到九趴。哦，嗯、然后九趴完之后，在后年那会到八八 percent， 哦，那这三年大概会到三十 percent， 就是这个这个总成长率累
1: 计的累计成长率
0: 。那三十 percent 其实很可怕哦，嗯、你要想啊，它的它的产值是三兆多、哦，嗯、那三十三兆多乘以三十 percent， 这几已经都要多出一兆的产值出来。
1: 好，所以难怪要叫做兆元的新战场。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤今天的新闻焦点专题来跟大家谈《金周刊》的 Cover Story。我觉得其实有点看到，在经济衰退的过程当中、啊、好像有那么一点点明珠的味道在。伺服气的市场啊，那未来估计在三年之内还要再成长一兆新台币，啊、所以你就会发现到说呢，就连彭子贤他都必须要去豪赌一场。尽管在这一个领域上面，你看到。红海的这个这个嗯产值已经相当高了，然后广达是最领先者，然后伟创其实也经营相当长的一段时间，英业达我们讲不讲别的，就这四家，其实每一家的产值都超过两千亿新台币，红海的产值甚至于高达八千亿新台币，那这个时候的这一个合作要来竞争，其实当然压力可能会很大，不过合作成功与否我们不知道，但是这个伺服器的。大市场为什么 IDC 啊，就国际的数据机构，它在预估所有的电子产品都会衰退的情况之下，只有这个会成长。它背景还有哪一些？刚
0: 刚有提到一个很重要的背景嘛，其实就是我觉得这跟跟疫情很相关了、啊。疫情因为疫情的关系，大家很多行为都线上化了。不管你是上班的时候，不管你是回家了做休闲娱乐的时候，其实很多都线上化了。对，那。就算
1: 我退了 Netflix， 我也可能会改定别的串流平台
0: 。哦，我自己还定两个诶、欸、，Netflix 跟到<笑> Dis n e y Plus 这样对。OK。对，那我想很多人都这样哈，尤其欧美的、喔、美国人真的是疫情那两个都在家里，晚上不知道干嘛就看影片，嗯，对，嗯、就是看影片这样。嗯、对，那那那其实所,所以这种这种线上化的行为，我们大家已经越来越越投注在里面了，包括你的消费也是啊，吼，对，那。这是一个事情，就是说，当大家呃，因为疫情改变了你的休闲跟商业行为，越趋线上化，好、哦，这件事情会会推升很多的呃，伺服器啊、哦、资料中心跟伺服器的需求之外，其实还有一个事情哈、哦，就是这、就是、也是我我们刚,刚在聊一件事情，就是所谓的资料主权这个事情。那这件事情其实跟疫情其实也有关系哈、哦。那怎么讲呢？就是说，疫情这两年哈、哦，在科技产业发生一个蛮重要的事情，就是呃，晶片荒。那、嗯啊、金边荒造成了很多事情，包括像我们知道很多车厂停产，嗯、那很多工人开始放无薪假。汽车产业其实是每个国家的龙，大概都是一些龙头的产火车头产业了，吼，嗯、对，所以让大家会慢慢意识到，就是供应链自主的这件事情
1: 。要没有自主，就觉得没有安全感。对，没错，嗯、没
0: 错。那那大家过去会听到的是像半导体自主嘛，吼，所以像我们台积电吼就被要求去美国啊，哦，日本啊。哦，包括最近前阵子在谈的欧洲啊，去做做做在地的工厂这样子。嗯、那我要跟大家讲一件事情，就是说在伺服器这个领域啊，其实现在也在发生这个事情。两个，吼，一个是从呃呃这个呃制造端，然后另外一个是需求端。我们先讲需求端。那呃，所谓的资料主权，其实最简单、最直观的理解就是说，大家会希望，因为我们的资料其实都是存在伺服器里面，存在。很多伺服就变成一个资料中心，哈，所以说我们的资料会存在资料中心里面。那过去其实很多呃资料中心要可能是在海外的哈，那可能你台湾呢可能是在香港或是在新加坡的哈。那这几年呃一直在发生一个事情，就是说资料落地，哈，资料他们会希望可以留在这个国家里面。欧盟就一直在做这件事情
1: 。比如说过去可能美欧的资料中心，它可能只要在美国设。一个资料中心，就他就可以同时处理美欧所有的这些相关资料亚洲他可能就挑一个资料中心，然后处理全亚洲的所有的这一些，那么上传云端的这些资讯。但现在每一个国家都说不行，你要在我的资料放在我的国家。没错，没错。欧洲说你要放在欧洲，甚至于每一个国家还会区分说，啊，你德国都要放在德国，意大利的要放在意大利。所以它现在变成了这一种分散式的伺服器资料中心的需求越来越大
0: 沒。你说过去的资料中心是一个很大、超大，的，他们叫 mega， 然、哦、就 mega 型的很很大型的这种超大型的
1: 。它现在
0: 正在进行的是这种往中小型规模的资料东西中心去迈进，嗯、而且而且是在地化的。哦，刚、嗯、就像刚刚讲了，可能德国会一个，哦，意大利会一个，但是这规模都不会很大。哦，那这个。常常会是因为当地政府的一些法规的要求，哦，要你去符合他们这种资料在地落地在地或者资料主权这样的一个一个一个规范这样子。那这个其实就是会是一个新的市场，也就也是像合作这一种，在这个产业的后进者里面的一个很大的机会。那这边刚刚是在讲需求端嘛哈，再讲制造端，制造其实也是过去是福气器、哦、在中美贸易战以前哈，一二零一八一七年以前。全部都在中国大陆，嗯，就是跟我们的笔电制造一样，嗯，哦，那降低成本，没错。那中美贸易战发生一个事情嘛，川普去课关税，在川普那时候课的第二波关税里面，伺服器就伺服器就会放在里面。嗯、所以当年在一八年的时候，其实有一个事情就是说，我们的电子五哥其实都把他们原本在中国那边原本是要呃原本像输输美的哈的伺服器的产线跟产能移回台湾，嗯，哦。所以现在他们大概三分之一的产线其实是在台湾，然后这边专门负责做美国的生意这样子哦，嗯嗯、三分之二可能还在中国大陆。因为还
1: 有欧洲啊，对，没错，对对对对
0: 对。對嗯、那现在因为刚刚讲到哈疫情这波疫情让地缘政治升温，现在已经进展到一个程度，就是说，哎、欸、这一些哈刚刚讲到，其实现在全球伺服器哈最大的买者买家哈就是刚刚讲到了这个这个全球云端四大天王，哈，脸书。嗯，微软、亚马逊、g o o g l e 这个四大天王，嗯嗯、这四大天王开始要求一个事情，他要他们这些我们这些这些电子电子代工厂，他要他们就近生产。所以呃，我们在本期的这期我们的杂志里面，其实有一个有一个这个有一张地图啦，这地图在讲什么事情呢？就是在跟大家讲，我们台湾的这个伺服器五哥啊，他们正在全球正在呃新增新建他们的伺服器的的产线。跟工厂，包括像美国广、哦、达就在美国哈、哦，而且还是两个点哦，它的加州跟田纳西都在建它的伺服器的新产线，包括广达的泰国厂它也在建，包括广达的德国厂也在建，嗯、那包括像英业达哦，它现在正在墨西哥、哦、昨天又投又有宣布了一个新的一个一个一个一个资本支出、哦、他们在墨西哥新建一个新的厂。这个厂未来也主要是做伺服器，然后就近做完之后供应给北美嘛，哦，因为墨西哥就在美国旁边北美
1: 自由贸易，对，对对对。那<对>、啊、同
0: 时，红海也在做这个事情。红海，红海现在在呃，大概在两年前的时候，呃，大概是 Google 找上了红海啊，做一件事情，因为我们知道红海吼、哦，那个时候他不是有在那威斯康星做一个工厂嘛，对不对？那那个工厂其实就是一个红红海在美国一个很大的一个据点嘛，吼、哦。那 Google 找上红海在做一件事情，就是说他们。透过红海在威斯康星的那个、那个、那个厂区，那個、在那边制造伺服器，美国生产、oh、哦，这个又跟刚刚、的这个在墨西哥这种就近生产又不一样。<对>那像我们这次就访问了很多业者嘛，大家都我们跟我们讲到这个趋势，因为地缘政治的趋势之下，客户要求他们就近生产，那他们甚至会觉得，可能在三五年后，可能大部分人都会像搞不好都会像 Google 这样子哦，就是说，你给我来美国生产，你来 Maden USA，
1: 所以。就近设置云端伺服器，就近生产。这不管是需求端的部分，或者是制造端的部分，现在它都必须要走全世界的模式，都必须要把地图摊开来，然后找到那个消费点，然后以及生产点。没
0: 错，它都
1: 不能够在台湾用辐射性的这样子对外，或者是在中国大陆用辐射性的对外。他都必须要用这种世界地图式的这样方式来看待。
0: 对，因为以前是这样，以前是呃，我们电子业的模式就是台湾接单，嗯，中国生产，然后你做全世界的生意。嗯、对。哦，那那必须要讲哦，从中美贸易战到疫情，哦，这一波一波地缘政治的升温，大家在谈供应链自主这件事情，其实已经把这个概念给打碎了、打破了哈。嗯、现在这个典范其实已经在转移了。那这也是为什么刚刚讲到哈、喔，和硕哈、志协这样的一个呃，在伺服器市场一个后进者，他的一个机会。为什么？因为和硕本来就是全球第二大的电池代工厂，它是它也是 iPhone 第二大的组装厂，它在全球各地其实都有产线，都有工厂。嗯，这个就会形成它未来进入市场的一个呃，算是优势的一个条件。因为未来应该说现在了哈、喔，现在这些伺服器的这些买家，这些 buyer。其实就会希望你这个制造商最好是在吼欧洲，在美国，呃，就是说美国，呃，美洲、欧洲，甚至东南亚，你最好都要有有一些生产的据点，吼、哦、来做一些就近生产的服务。
1: 嗯
0: ，这是这个其实是现在一个正在进行式了。
1: 對嗯，好，所以我们刚刚提到的是。不管是因为疫情催化，我觉得还不到改变哈，就是它催化了我们的线上生活模式。不管我们用采购的时候啊，我们就直接到亚马逊然后去买东西，然后又或者是说我今天在娱乐的时候，不管是用 YouTube 的方式，或者 Netflix， 或者是 Disney Plus 的方式，当我生活、娱乐、采购，甚至我开会，然后我可能用微软的 Google Meet， 那么。这一连串的行为，我都必须要在连在网络上面发生。过去是社交媒体，它的需求量特别大，现在不是，现在是方方面面的需求量都非常大。所以这一个快速成长的需求本身就存在，而它的需求过去就是一个大的，对不对？好，我就供应全世界。它现在不不行，因为全世界每一个地方都要。其实，当你全世界每一个地方都要，它就是产能。就是就是生产量就必须大幅度增加。过去我可能一个需求，现一个超量的需求，我现在可能把它变成一百个小量的需求。然后制造你也必须要在当地制造。那我们就回过头来呢，就来谈说，但是这一个市场不会只有台湾的产业看到吧？台湾的这一些业者看到竞争的压力以及竞争的。这个利基点在哪里？我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。<是>欢迎收看九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么在我们现场的是《金周刊》专述委员侯良儒。那么今天要来谈的是台湾科技业其实很重要的一个，可能是现在进行式，也是未来很重要的一个科技产业，就是四福气。今年呢，绝大多数的科技产业可能都面临到极大的压力哈，因为通膨呢所削弱的消费意愿，对于所有的消费性电子来讲，其实压力都非常的大。但伺服器的情况不一样，我们刚刚提到为什么它还会继续的快速成长哈，因为我们的线上生活已经形成了一种习惯了之后呢，那么再加上地缘政治，它要求你要。分散的设立资料中心，要分散式的去成立制造的工厂，那么就使得台湾呢，其实在这个领域上面有很好的一个成长的空间。好，那这边请教一下梁鲁的，就是那竞争这件事情，我们会不会有外来的竞争者？而内部的竞争状况又是如何
0: ？是通常一个市场哦，就是成长性很不错、哦、很有未来哦，那个竞争就越来越多了，对啊，对那。过去我们台湾科技也常在谈的就是红色供应链的竞争嘛，那确实红色供应链也在蛮多的产业给我们很大压力，包括像面板啊、LED 啊，包括像手机啊。嗯嗯、可是嘞，在伺服器这个产业里面，吼，我们就终端的制造、设计、制造来讲，我们台湾台湾的厂商，我们台湾的呃以电子五哥为首的，我们这些台湾台湾的的的电子代工厂，在这方面的占有率，吼。其实大概是百分之九十，
1: 这么高，非常高。世界
0: 这个比我们最强的，过去觉得很强的终端产品，笔电的市占率都还要再高。
1: 而且，那这样如果我们真的市占率一直维持的话，我们刚刚讲今年、明年、后年三年，它的产值还要增加一兆，那不就意味着台湾至少也可以再增加将近一兆
0: ？是很有机会的，是很有机会。的。哦、對,对对，可
1: 以维持住吗？这么高的市占率？
0: 呃，为什么会发生这个事情？吼，那其实跟刚我觉得那个背景跟刚刚讲到的其实有很很大的关系然后那因为中美贸易战以来，其实呃呃。呃大家会对于这个，包括像治安的事情，会特别的在意嘛？我刚刚讲到地缘政治这件事情，影响到很多，包括像治安
1: 。就是啊，动不动就是国安问题。对
0: 对对，没错，美国动不动就是说，哦，我要把你放到实体清单哦，这样这样子。对对对。那也就是说，我们刚刚讲到哈、哦，全球主要的伺服器的买主 buyer 哈、哦，是那个云端四大天王啊，大家注意到，它其实都是美国公司。对。那所以，其实，在这种跟这个资料安全。很很挂钩的一个状况之下哈，嗯中，中国中国大陆的这一些电子组装厂其实就比较不受到青睐了，嗯，好，那那这个就是我们台湾一个算是蛮重要的一个机会，就是我们之前常在谈说中美贸易战，那台湾的角色在哪？那机会在哪？那其实伺服器在这一块里面其实就是一个蛮重要的机会，有点像是我们金元代工这样子，嗯，对
1: ，好，所以他担心，你看嘛，四大天王，谷歌、微软、脸书、亚马逊。好，那都在美国，对不对？然后，那么其他的还有包括了像 Netflix 啊、Uber 啦、啊、哈 PayPal 这些，也通通都是美国的公司。好，所以以客户来说，好，那他没办法，因为伺服器里面呢，可能有上万、上几十万个零件。他觉得说，万一你里面加上了一个什么样子的一个小零件，在窃听或什么窃取什么，他没有办法掌控，所以自然他的要求可能就会排除中国大陆。所以我们不会有红色供应链的压力，不会有其他的国家想要竞争这个市场吗？嗯
0: ，因为就这个呃电子产品的设计组装吼、哦、这块，其实目前真的是最领先就是台湾吼、哦，因为。过去的发展、喔，哈，其实其实最早是在美国嘛，后来到日本嘛，然后但是后来当这个呃个人电脑的风浪潮兴起之后，其实都掌握在台湾厂商的手中。嗯，那后来后来中国大陆当然是后起之秀，可是他们说真的，他们比较擅长的其实是在手机的这一块。嗯，那但是会还是会有一个风险，就是说会让我们这个市占率变低的，有一个比较大的风险的因素会是来自于中国还是中国？哦、嗯喔，因为。现在这个那个习近平他在讲这个所谓的双循环嘛，哦，其中一个循环是要扩大它的内需。嗯，那我们知道中国大陆的这个、呃、他们叫互联网嘛，互联网产业其实非常的发达、嗯。嗯，那这种云端网络产业越发达，你伺服器就会需要越多。
1: 对啊，像阿里巴巴、腾讯一定也需要很多。没
0: 错，没错。所以说，像他们自己也有在地的这样的一个、呃、伺服器的品牌跟制造商。嗯。哦。那也就是说，当中国的整个双循环策略奏效，整个内需市场扩大，那当然呃，他们还是有，比如说透过一带一路哦，输出他们相关的一些不管是商品还是服务。嗯、那当他们这一块的势力慢慢变大之后，其实是有可能会让我们台厂哦在这一块的制造的占比会减少。嗯、这个是有可能的，但是还是要讲个事情哈、哦，就是说，其实现在很多中国大陆的这种伺服器品牌啊，哦，很多也都是找我们台湾厂商在代工、啊。其
1: 实他们也信任这些厂
0: 商。对，嗯、但是刚刚讲到哈、哦、供应链自主这个事情啊，所以他们内部自己其实还是会希望可以去培养，说是自己的他们呃中国 local 在地的这种伺服器制造厂哦，嗯、但是必须要说不容易。哦，因为伺服器这个产品其实它是一个非常克制化、少量多样的一个产品
1: 。对，你可以想象得到，这 Google 所要的伺服器就跟这个 Uber 就会跟 Netflix 完全不一,不一样。不一样。
0: 嗯、一樣然后刚刚讲到，现在现在这个资料中心吼、哦，从以前的超大，然后到现在变成从成变成中小型吼、哦，嗯、你还要因地制宜吼。这个如果这个地方如果没那么大，你的伺服器你就不能设计得太大、嗯、哦，因为这个中心还关乎到散热哦，这个其实真的非常的复杂。嗯哦， oh, mm hmm. 所以。这东西其实我我觉得啦吼，就是以以过往对于红色供应链的了解，他们比较不是这么擅长这一种少量多样、定制化的东西、嗯、他
1: 们比较是大规模的，然后可以用很快的方式，而且他们的质量提升的速度其实是蛮快的。的。标准化
0: 、大规模，嗯，这个是他们最擅长的哈。嗯、所以像这几年台厂很多在转型嘛，嗯、他们的转型一个很大的策略就是避开这种东西，嗯、标准化、大规模的东西，嗯、去做这种少量多样、定制化、价值较高的。真
1: 的各自找优点的。对
0: 对对对，对嗯、那。这个四五七这个这个产品为什么适合台湾厂商做？其实就是在在于这一边哦，嗯、就是其实你要讲哦，刚刚讲产值很大，对不对？其实以出货量来看，量不算大，因为它一千多万台，哦、嗯，哦
1: <那>，那手机动不动就是几几十几几十亿台，一年
0: 大概是十,十五六亿台嘛，哈、哦，那比电一年大概是两三亿台这样子，哈、哦，那它一年才一千多万台，可是我们刚刚讲它的产值是三四三兆、哦，嗯、所以你可以看到它的价值其实是很高的。嗯、好。
1: 那我们现在关键就是在台湾自己的内部形成的四氟气的产业链。刚刚我们讲的电子五哥，好，不管是已经到了爸爸级的这个这个红海，或者是广达啦、伟创啦、音乐达啦，那么现在还有包括了神达，然后以及要新加进来的和硕。可是除此之外，其实它还有很一连串的产业链，对不对？是，不是只有这几个家公司而已？这
0: 次我们的这次的 cover story 哈，就是其实不是老调重谈，因为呃呃，如果是关注电子业很久的,的人不管是业内人或投资人，不可能不会觉得伺服器是个新的题材。那我们除了点出一些新的、新的一些变化跟读者之外，也就是我们刚刚以上谈的。还有一个，这是还有一个，还有一个事情就是说，这次我们点出了一些大家比较不会注意到一些新玩家哦，因为过去讲说啊，伺服器制造啊，通常都会讲说就是那那个五家、那個、嘛哈。嗯、我们现在跟你讲，我觉得现在。因为这个市场的需求哈，又更不一样了<好>、嗯，所以其实让一些不同人又进来了。好
1: 的，我们这个因为时间的关系，这就变成了一个谜，然后大家要自己去看杂志。要非常谢谢《金周刊》的撰述委员侯良儒带来的这一个话题，我觉得其实是非常精彩。也许十年后再回头来看，就会觉得更加的精彩。非常<是>谢谢侯良儒，也要谢谢大家。休息一下，等一下回来八点钟的节目。